0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre, let's get started. Hello, hello, comment allez-vous J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler autorité émotionnelle. Je sais que ça c'est une question qui m'avait été beaucoup posée euh, que ce soit parmi mes clientes ou que ce soit euh, également bah, sur mon ancien compte Instagram, c'était ok, mais comment est-ce que euh, comment est que je peux vivre mes émotions à travers mon autorité émotionnelle On va le voir ensemble, en plus il y a vraiment euh, des différentes, différentes vagues en fait qui composent l'autorité émotionnelle et donc également ça va, ça va s'exprimer différemment selon euh, la vague en question bien sûr ça c'est quelque chose quand même d'assez on va dire euh, avancé le plus important c'est déjà de savoir reconnaître si tu es à autorité émotionnelle euh, juste le fait que tu as des émotions mais je me dis que ça peut t'apporter vraiment une compréhension euh, peut-être un peu plus globale de la façon dont tu fonctionnes euh, de ce qui peut t'aider aussi dans ta prise de décision donc sans plus attendre c'est parti. Ce que j'aime beaucoup dans le fait d'enregistrer ce podcast, c'est que euh, ben moi, je suis euh, à autorité sacrale, donc ça veut dire que mon plexus solaire, mon émotionnel est non défini, donc ça veut dire qu'il est blanc. Euh, donc j'ai beaucoup appris, j'ai gagné beaucoup en sagesse à cet endroit-là, et surtout, j'ai été élevée avec quatre autorités émotionnelles, c'est-à-dire que mes deux parents sont à autorité émotionnelle, mes deux sœurs sont à autorité émotionnelle. Euh, belle famille de G et de MG au passage. <rire> et j'étais la seule en fait à, euh, à avoir le, le plexus solaire non défini en fait. Et donc j'ai beaucoup appris. Il y a eu beaucoup de choses aussi euh, ben, sur lesquelles je me suis mise un peu en position de... Euh, j'ai l'image de quelqu'un qui se recroqueville, répressive, voilà, un peu euh, que, où j'ai réprimé certaines choses euh, dues à la façon dont en fait s'exprimaient ces, ces différentes personnes émotionnelles et aujourd'hui ben, je vais pouvoir vous partager cette expérience. Par contre j'aimerais aussi partager quelque chose et euh, je pense que c'est important de vous le rappeler euh, parce que Parmi toutes les étudiantes de l'Académie du HD avec qui j'échange et aussi avec les personnes avec qui j'échange sur l'autorité émotionnelle, je sais que vous avez l'impression d'être dans un espèce de roller coaster, là, de montagne russe émotionnelle en permanence. Et je sais que parfois, ça peut être très challengeant à vivre. Je sais aussi que j'ai parfois certaines étudiantes qui m'ont dit qu'elles ont cru qu'elles étaient bipolaires, par exemple, à changer tout le temps d'émotions comme ça. Euh, mais je tiens vraiment à vous dire que bah, vos émotions, elles sont tout à fait normales. Euh, on vit tous des émotions, c'est ce qui nous rend euh, humain Et également, j'aimerais aussi vous partager mon point de vue euh, de plexus solaire non défini, c'est que autant j'ai eu, euh, bien sûr, bah, selon encore une fois comment la personne gère ses émotions, autant parfois je me suis sentie un peu euh, agressée émotionnellement, parce que la personne n'avait pas pris le temps, en fait, de vivre ses émotions, mais autant qu'est-ce que vous m'aidez les autorités émotionnelles à mettre le doigt sur ce que je ressens et justement à faire ressortir les émotions que j'ai tendance à réprimer. Euh, C'est fou parce que j'ai quelques amis justement qui sont euh, à autorité émotionnelle, dont une en particulier à qui euh, je pense là tout de suite si elle écoute le podcast, je pense qu'elle se reconnaîtra. <rire> Mais elle a principalement euh, ce fameux canal 35-36, donc je vais vous reparler juste après, qui est un canal vachement... Euh, Ouais, qui, qui est un canal quand même qui peut partir au quart de tour si ses attentes, en fait, ne sont pas, euh, ne sont pas euh, entendues et écoutées. Et je sais que moi, être à son contact, ça m'aide vachement à comprendre ma colère, en fait. Donc ça m'aide vachement à comprendre ma colère, à voir la colère, en fait, que j'avais tendance à intérioriser, par exemple. Et donc, avec votre, votre, votre spectre, en fait, votre capacité à passer par tout un tas d'émotions, ben, je tiens à vous dire que en tout cas, moi, si je parle pour moi, qui est plexus solaire non défini, euh, moi, je ressens vraiment qu'en tout cas, vous m'aidez à mettre des mots sur ce que je ressens, que vous m'aidez aussi à exprimer émotionnellement ce que je ressens, ce que j'arrive pas forcément à faire, en fait, quand je suis toute seule. Quand je suis toute seule, je suis capable de dire, ok, là, je ressens, euh, par exemple, euh, euh, de la tristesse, ou alors euh, je ressens, euh, voilà, de la colère, mais c'est pas forcément quelque chose que je vais exprimer c'est pas forcément quelque chose que je vais faire ressortir, c'est plutôt quelque chose que je vais intérioriser et un peu être là en mode euh, « oui, bon bah ok, euh, c'est une émotion, je sais pas trop quoi en faire, euh, voilà, bon bah je l'intériorise et puis euh, c'est bon ». Et quand je me retrouve justement face euh, à des personnes comme euh, mon amie, ou alors euh, je pense aussi notamment, euh, notamment à ma sœur, euh, ma petite sœur euh, Lydie, dont je vous parle assez euh, régulièrement, euh, ma petite soeur, pareil, plexus solaire défini, elle a sa lune en poisson en plus, donc ça veut dire qu'en gros elle est très 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 émotive. Bah, en fait c'est pareil, ça me permet moi de mon côté de pouvoir euh, euh, explorer ce spectre émotionnel et surtout euh, me dire que c'est ok de vivre mes émotions. Donc moi en tout cas c'est vraiment ce que je ressens au contact d'autorité émotionnelle. Et je pense que c'était aussi important de vous le partager parce qu'encore une fois, je sais qu'il peut y avoir vraiment ce, ce côté, ben oui, mais je change tout, tout le temps émotionnellement. Euh, voilà, j'ai le côté un peu montagne russe, une fois ça va, une fois ça va pas. Mais en fait, je trouve que c'est merveilleux de pouvoir passer par toutes, euh, toutes ces émotions-là. Et le plus important, en fait, ça va surtout être d'apprendre à naviguer avec cette autorité émotionnelle. Parce que plus vous apprenez à vous comprendre, à comprendre justement euh, qu'est-ce qui peut-être peut déclencher votre émotionnel euh, qu'est-ce qui peut être, euh, parfois ce sera rien hein, parfois vous allez juste vous lever euh, vous allez juste vous lever et peut-être être être, euh, être de mauvais poil ou juste être triste et ça aussi c'est complètement ok mais si vous apprenez justement à comprendre ça, à voir euh, ok est-ce qu'il y a peut-être parfois des déclencheurs ou est-ce qu'il y en a peut-être pas, euh, comment justement accepter en fait bah, juste les émotions qui sont là et qui vous traversent, déjà vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile donc maintenant, pour rentrer dans cette fameuse autorité émotionnelle, donc dans ce plexus euh, défini, euh, comme je vous disais, donc c'est cette notion d'avoir des vagues qui vous traversent à longueur de journée. C'est la raison pour laquelle je trouve euh, que la phrase « d'or dessus et tu y reviendras demain » a été inventée <rire> pour les personnes qui sont à autorité émotionnelle. Donc, Bien sûr, ici, vous allez voir que euh, souvent, ça peut être euh, pour prendre vos décisions. Vous allez voir que peut-être parfois, ça vous demandera une journée, parfois, ça vous demandera quelques jours, parfois, ça vous demandera quelques heures aussi, selon bien sûr à quel point est-ce que vous vous connaissez et à quel point est-ce que euh, la décision aussi est importante. et D'ailleurs, ça, je pense que c'est important refa de refaire un point là-dessus, c'est que euh, la vague émotionnelle que vous allez traverser est proportionnelle au choix et à la décision qu'il y a à prendre c'est-à-dire que c'est normal si à un moment donné, quand on vous demande qu'est-ce que vous voulez manger ce soir, est-ce que vous préférez euh, des sushis ou du burger ou une salade ou... Euh... Ou thaïlandais, par exemple, c'est normal que là, ce soit peut-être beaucoup plus rapide. Vous n'avez pas besoin, on est d'accord, de trois jours ou d'une journée complète pour savoir ce que vous avez envie de manger ce soir. Là, vous allez plus être dans cette dynamique de « ok, qu'est-ce que je ressens Est-ce que je sens que ça, ça me tente ou pas ?» Mais quand ça commence à être des grandes décisions, par exemple, grandes décisions comme un déménagement, euh, un mariage, euh, le fait d'avoir un enfant, le fait de lancer un business, le fait de lancer un nouveau projet, euh, le fait peut-être de déménager, le fait euh, de partir euh, en voyage pour une longue période donnée. Là, on parle quand même de plus grosses décisions. Et j'ai envie de dire aussi que euh, ce que vous allez mettre derrière grosses décisions, c'est aussi subjectif, d'accord Peut-être que quelque chose que je considère comme une grande décision est quelque chose que vous considérez comme euh, normal, ok mais en tout cas, je dirais que ce que vous allez ressentir est proportionnel à la décision qu'il y a à prendre. Donc, on est d'accord, vous n'avez pas toujours besoin d'attendre trois jours pour vous décider. Euh, vous n'avez pas toujours besoin d'attendre une semaine. Enfin, voilà, vous allez voir que ça va dépendre. Mais par contre, laissez-vous en effet l'opportunité et apprenez à être à l'écoute d'ailleurs. Laissez-vous l'opportunité de euh, vivre ces différentes émotions et donc... Moi je dirais de vous observer tout simplement, de vous observer et de vous dire ah tiens la dernière fois euh, quand euh, je suis passée par tel état, euh, telle décision à prendre, je suis passée par tel état émotionnel et ça m'a pris peut-être environ 3-4 jours le temps de ok, que j'ai l'excitation et que je me dis yes yeah, super et que d'un coup oh ouais ça retombe et que j'ai plus eu forcément envie de le faire et qu'après ça remonte, voilà laissez-vous le temps. Et quand on parle de neutralité émotionnelle, on est d'accord que neutralité émotionnelle, euh, c'est pas genre vous ne ressentez plus rien, d'accord Moi, je le vois un peu comme quand, en fait, vous avez fini de passer par ces grosses phases d'excitation et ces grosses phases de down. C'est-à-dire, quand, quand la décision que vous avez à prendre, elle est assez euh, euh, maturée, on va dire, il bah, y a un moment donné où vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé, en mode « Ok, je fais ce choix en conscience, en fait. » Euh, je suis pas là, oui, parce que d'un coup je suis excitée, je fais juste ce choix en fait, en conscience, j'ai pris le temps de me poser, j'ai peut-être pris le temps d'écrire, j'ai pris le temps peut-être d'aller faire une marche, j'ai pris le temps peut-être de me faire des vocaux à haute voix pour voir ce qui me correspondait, j'ai laissé passer peut-être deux trois jours, et là en fait vous êtes plus dans l'excitation directe de la vague, mais vous êtes vraiment dans cette notion de euh, votre émotion est arrivée à maturité en fait, pour moi c'est ça la neutralité c'est quand ce sont on va dire, plus vraiment vos émotions, euh, vos émotions qui vous dirigent, bien qu'encore une fois, on est des êtres humains, donc on fait toujours des choix un peu émotionnels quand même, mais en gros, que ce ne sont plus les grosses vagues euh, qui, vous, euh, qui vous dirigent, mais que plutôt, vous avez pris du recul, et donc que là, vous pouvez faire un choix, euh, on va dire, euh, un peu plus en, en conscience, sans être en plein dans l'émotionnel. Donc voilà, pensez toujours à cette fameuse phrase, dors dessus et tu y reviendras demain, parce que je trouve que c'est vraiment une phrase qui a été euh, inventée pour vous, les autorités euh, émotionnelles. Ok, donc maintenant, on va pouvoir parler justement des différentes vagues, n'est-ce pas, que l'on retrouve dans l'autorité émotionnelle, sachant que si vous en avez plusieurs euh, qui sont, euh, sont définis, que ce soit porte ou canal, d'accord Si, par exemple, je vous dis, bah voilà, euh, le canal 49-19, il est comme ça, et que vous avez euh, la porte 49, partez du principe qu'en fait, ça en fait partie, d'accord Et on va principalement s'attarder sur les portes qui sont dans le plexus solaire, les portes ou canaux qui partent du plexus solaire donc voilà donc en fait il y a différents types de vagues il y en a quatre et donc si vous en avez plusieurs et eh bien peut-être que parfois ce sont euh, ce sont certaines d'entre elles qui vont euh, se déclencher et vous allez voir portez vraiment attention à ce que je vais euh, partager justement pour chacun euh, chaque, chacune des vagues parce que du coup bah, ça va également vous permettre de comprendre un petit peu qu'est-ce qui peut euh, déclencher parfois des plus grosses vagues que d'autres, ou qu'est-ce qui peut parfois euh, apaiser, justement, ces énergies-là. Donc, la première vague avec laquelle on démarre, c'est la vague 59-6, donc le canal 59-6. Ici, en fait, on a une vague qui est euh, plutôt euh, stable. Voilà. Euh, elle est euh, surtout déclenchée quand... Euh, il va y avoir cette intimité, ce côté euh, rencontrer l'autre, puisque, ben, on le sait, mais le canal 59.6 c'est le canal de l'intimité. Enfin, en tout cas, moi, je le sais, peut-être que vous ne le saviez pas, mais le canal 59.6 c'est le canal de l'intimité. C'est comment est-ce que j'entre en intimité avec les autres, OK Est-ce que oui ou non Elle est reliée, du coup, au sacral et au plexus solaire. Donc, est-ce que oui ou non, j'ai envie de rentrer en intimité avec cette personne Est-ce que... Euh, est-ce que, est que émotionnellement je sens que j'ai envie de m'investir avec cette personne Et c'est pour ça en fait qu'on l'appelle un peu euh, la vague source, parce qu'en fait quand on est en lien avec une personne, c'est là où en fait il euh, bah, y a plein de choses qui vont ressortir, comme par exemple nos besoins, nos attentes, notre passion, euh, nos désirs, et donc... Tout ça, vous allez voir que c'est des thématiques que l'on va retrouver dans des vagues en particulier et que le canal 59-6, lui, on va dire que c'est un peu la source de toutes ces énergies là. Donc là, par exemple, vous pouvez tenir compte de ça si vous avez la porte 6 ou le canal 59-6. Donc là, on a, comme je le disais, vraiment une vague un peu... Euh, oui, on va dire un peu, pas jusqu'à dire linéaire, mais on va dire, voilà, une vague assez stable qui va euh, être là, qui va être chill, voilà. C'est surtout quand il va s'agir de faire rentrer des gens, en fait, dans votre vie, que ça va se déclencher, okay? Ensuite, on a du coup euh, les vagues euh, qui viennent des canaux 40-37 et du canal 49-19. Ici, on appelle ça les vagues tribales. Okay. Pourquoi Parce que les, le canal 4037 et le canal 4919 il fait partie en human design de ce qu'on appelle le circuit tribal, le circuit de la tribu. Donc tout ce qui va être relié sur le fait de vivre en communauté... Vivre en tribu, c'est marrant, mais moi, l'image, tout le temps, l'image qui me vient quand euh, je pense à tribu, je pense euh, à Kiriku. J'adorais ce dessin animé quand j'étais jeune, je sais pas si vous avez euh, regardé euh, Kiriku quand vous étiez petit, mais c'est exactement comme ça que j'imagine ce côté... Euh, communautaire, ce côté tribu qu'on a peut-être un peu moins dans les grandes villes en ce moment, mais qu'on retrouve aussi dans les petits villages. Mais, mais c'est vraiment ce côté tribu que j'ai en tête, ce côté genre on a des petites maisons, euh, des petits tipis, des petites tentes, des petites maisons. Et en fait, on vit en tribu, on vit du coup en communauté. <coughs> et donc en human design, si jamais je vous fais quand même juste cette petite aparté, il y a des énergies qui sont plus dirigées vers l'individualité on va le voir juste après, il y a des énergies qui sont plus dirigées et qui vont plus se déclencher quand on est en communauté et en, en, en tribu, en fait, au travers des personnes du coup qu'on est, qu estime qui font partie de notre tribu, de notre communauté. Et il euh, y a des énergies qui sont plus tournées vers le collectif. Donc là, qui ont plus, euh, qui ont plus dans le but de faire euh, évoluer le collectif, qui vont plus se déclencher quand on est euh, dans le collectif. Okay Donc là, ça peut, ça peut toucher des personnes qu'on ne connaît pas. Versus le côté tribal, où on est beaucoup plus dans le côté ma communauté, ma tribu, les personnes que je connais, etc. Et là, du coup, avec le 4037 et avec le 4919, on est dans ce qui s'appelle du coup euh, une vague tribale. Et ici, je vous invite à porter attention parce que si vous avez, du coup, ces canaux-là ou si vous avez, du coup, la porte 37 ou euh, bah, la porte 49 qui partent directement du plexus solaire, ici, la vague, elle va plutôt être déclenchée euh, quand euh, vos besoins ne sont pas respectés, d'accord Parce qu'elle est reliée, en fait, aux besoins. Elle est reliée au fait que, à quel point est-ce que vos besoins sont respectés euh, À quel point est-ce que vous sentez que vous êtes écouté dans vos besoins, à quel point est-ce que vous sentez que vous respectez vous-même vos propres besoins et que du coup, les autres respectent également vos besoins, ok Et donc ici, je vous invite à porter attention, mais il y a, de, de, il y a des possibilités pour que quand votre vague se déclenche, que ce soit à un moment donné où en fait vous avez euh, un besoin et que ce besoin n'est pas respecté. Donc, je vous invite juste à porter attention, à, fait, à expérimenter, comme toujours, d'accord Je ne vous, vous dis pas de prendre ça genre comme vrai et comme, ok, euh, bah, je, ça veut dire que mes vagues, elles se déclenchent que quand mon besoin n'est pas respecté. Non, je vous invite à expérimenter. Observez-vous. Quand, justement, vous sentez qu'il y a d'un coup euh, une grosse vague émotionnelle qui, 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 vous, qui se déclenche et qui vous traverse, euh, à quoi est-ce que c'est dû Est-ce que peut-être il y a un besoin qui n'a pas été euh, écouté ou entendu Est-ce que vous, êtes, vous vous êtes peut-être senti euh, pas forcément respecté dans une situation. Moi, je sais que personnellement, j'ai la 37 euh, et je suis extrêmement sensible à ça. Je suis extrêmement sensible à, euh, OK, je je est-ce que mes besoins ont été respectés ou pas et c'est là où, dans ces moments-là, moi, j'ai tendance, quand mes besoins, par exemple, ne sont pas... Euh, enfin, j'avais tendance, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'avais tendance, du coup, à intérioriser beaucoup, en mode, ah bah voilà, mes besoins, ils sont pas respectés. Et moi, direct, ça me fait passer dans une vague de tristesse. Euh, moi, c'est très rare quand ça déclenche une vague, une vague de, de colère. Ça peut arriver, mais on va en parler après parce qu'en vrai, ça arrive après sur les autres types de vagues. Euh, mais là, quand mes besoins ne sont pas respectés, je ressens plutôt de la tristesse en mode « Ah bah voilà, encore, je parle de quelque chose et je suis pas respectée. » Et donc là, vous allez le voir, mais de toute façon, quand on parle du coup de besoins pas respectés, d'attentes non respectées, on va le voir juste après. Ici, de toute façon, la meilleure chose, comme d'habitude, vous le savez, c'est la communication. C'est-à-dire que si vous gardez tout pour vous et que finalement, vous attendez que... La personne en face de vous comprenne vos besoins, vos attentes, ce qui est important pour vous alors que vous ne lui communiquez pas ou peu ou alors que euh, vous vous attendez à ce que la personne comprenne, euh, comprenne mais sans encore une fois lui verbaliser ou sans lui dire « Ah bah ben là, ce qui a été fait, ça m'a fait me sentir comme ça, ça m'a blessé par exemple ou alors ça m'a rendu triste ». Et eh ben, c'est sûr que vous allez vivre en permanence avec des, tout un tas d'émotions parce qu'en fait, vous, vous ne vous ne parlerez jamais de ce qui se passe. Et là, c'est super important de vraiment comprendre que les gens ne sont pas dans votre tête. Et euh, il va falloir développer, si jamais c'est pas encore le cas, mais développer en fait cette cette compétence de savoir. Parler et communiquer, même si au début c'est un peu, euh, c'est un peu maladroit. Enfin, franchement, vous me suivez depuis, euh, pour les personnes qui me suivent là depuis que le podcast existe depuis deux ans, je pense que vous avez déjà vu plein de fois où quand j'essaye d'exprimer euh, mes besoins et mes limites, vous avez déjà dû ressentir que c'était peut-être maladroit ou que des fois j'essayais de me justifier ou que des fois j'avais l'impression que j'arrivais pas à trouver mes mots. Mais en fait, c'est ok. Le plus important, vous savez quoi, c'est de le faire. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment. Ça va devenir de plus en plus facile. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, en exprimant votre besoin, vous n'êtes pas mort et que finalement, bah, vous pouvez les exprimer. Et donc du coup, voilà, ça va venir avec la pratique. Mais ça va être extrêmement important. Ensuite, on passe du coup aux vagues individuelles. Donc là, plutôt les vagues qu'on va vivre d'un point de vue personnel. Elles ne vont pas forcément se, se, se... Elles vont pas forcément se déclencher quand vous êtes en interaction avec les autres, mais elles peuvent se déclencher quand vous êtes tout seul, là, chez vous, dans votre maison, et d'un coup, vous vivez, vous vivez un truc à l'intérieur de vous. Ici, on retrouve du coup le canal 12-22, et on retrouve du coup le canal 55-39. Et donc là, je vous invite à regarder, est-ce que vous avez peut-être la porte 22, ou la porte 55, ou l'un des deux canaux, ou les deux canaux, peu importe. Ici, c'est simple, hein. c'est vraiment euh, euh, des énergies émotives qui recèlent une énorme créativité. Et donc, je pense ici que l'image que vous pouvez avoir, vous savez, ce sont les, euh, les, les, les peintres un peu, euh, ou les chanteurs un peu mélancoliques. C'est exactement l'énergie de cette, de cette vague. C'est-à-dire que vous pouvez passer par des grands moments de passion et par contre, quand vous retombez, vous retombez justement dans des grandes énergies de mélancolie. Euh, de toute façon, la porte 22, et d'ailleurs, il me semble, la 55 aussi, je vais quand même vérifier pendant que je suis en train de vous parler, histoire de ne pas vous dire de conneries, mais la porte 22, c'est sûr, elle est dans le signe du poisson. Donc déjà ça vous donne un peu euh, un aperçu, le poisson c'est un signe extrêmement, euh, euh, extrêmement euh, créatif, intuitif, euh, connecté justement à, à, à ses émotions, donc en fait ça vous donne un petit aperçu, euh, juste en étant connecté à l'énergie du poisson, à quel point en fait est-ce que... Euh, bah, ça va venir du coup impacter. Et oui, du coup, la 55, elle est, la fois, euh, elle est à la fois dans le verso et à la fois dans le poisson, mais majoritairement, en fait, dans le poisson. Donc euh, voilà, ça vous donne un petit peu, on va dire, un aperçu, comme je vous disais, de ce que, euh, de ce que, ça, peut, de ce que ça peut faire, vraiment, donc ces grandes énergies-là. Ici, ce qui est important, c'est euh, être OK avec le fait que, vous avez potentiellement besoin d'être seul. Pourquoi Parce que ici, on est dans des énergies qui sont d'humeur ou qui ne sont pas d'humeur. Typiquement, euh, les 22 et les 55, c'est des personnes qui vont dire « Ah oui, je suis d'humeur à faire ça » ou « Je ne suis pas d'humeur à faire ça ». Et euh, c'est drôle d'ailleurs parce que j'ai plusieurs personnes autour de moi qui ont euh, cette, porte, euh, cette porte 22, dont moi incluse. Je l'ai aussi, du coup, la 22. Et j'ai toujours trouvé ça drôle parce que euh, euh, ça m'est déjà arrivé de dire oh non ouais non là je suis pas d'humeur pour ça et, euh, et du coup si vous n'êtes pas d'humeur et que c'est pas le moment pour vous et eh ben ne vous forcez pas dites non et peut-être que vous serez d'humeur deux heures euh, deux heures plus tard une fois que votre émotion elle sera passée en fait mais tant que vous n'êtes pas d'humeur et euh, eh ben ce sera peut-être pas le, le bon moment pour faire euh, pour faire certaines choses parce que là vous êtes en train de passer par quelque chose d'émotionnel et il y a des fois où, bah bien sûr, euh, je ne sais pas si vous vous retrouvez à être dans un job salarié ou que finalement, vous vous, re vous, vous retrouvez à avoir une grande vague émotionnelle d'un coup alors que vous êtes avec, euh, avec quelqu'un et que bah, ce n'était pas prévu en fait. Et bien, à voir comment est-ce que vous allez justement apprendre à gérer ça. Est-ce que peut-être vous allez pouvoir euh, sentir que votre amie, euh, ou votre amie, la personne avec qui vous êtes, est-ce qu'elle peut être à l'écoute Est-ce que peut-être les tâches que vous êtes en train de faire dans votre job, que ce soit salarié, pro... Euh, pro dans le sens entrepreneurial, etc. Est-ce que vous sentez que vous pouvez juste peut-être switcher, la décaler et faire quelque chose qui actuellement euh, voilà vous demande pas euh, d'être impliqué émotionnellement là-dedans, faire quelque chose pour lequel vous êtes un peu plus d'humeur, même si vous êtes en train de traverser ça. En tout cas, moi, je sais que celle-ci, pour le coup, c'est vraiment euh, la vague émotionnelle la plus euh, challengeante pour moi parce que euh, je pense que pareil, vous me connaissez quand je suis dans des ups, c'est-à-dire très... Euh, Joyeuse, très passionnée, je suis très, très up. Mais par contre, quand je tombe dans la mélancolie et que là, je peux passer peut-être un ou deux jours, peut-être parfois trois jours à avoir un espèce de... une mélancolie en mode... Enfin, voilà, un peu un truc comme ça. Ça, pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment euh, voilà, la plus challengeante. Mais en fait, la pire chose ici qu'on pourrait faire, c'est d'essayer de résister à cette, à cette émotion. Et j'ai envie de dire... Moi, il y a des fois, il y a des ressentis émotionnels qui sont restées parfois pendant trois semaines juste parce que euh, je n'ai pas pris deux minutes pour venir ressentir ces, euh, ces émotions-là. Et quand j'ai pris deux minutes pour aller ressentir ces émotions, ça y est, c'était fini. Peut-être qu'il fallait juste que je pleure ou juste que je sois à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi ou que peut-être, voilà, je, je sais pas, j'aille courir, ou que je fasse du sport, et en fait, ça y est, c'était passé. Et plus, en fait, j'essayais de repousser, et de me dire, oh, mais pourquoi est-ce que je ressens ça euh, Non, je devrais pas ressentir ça, et là, je devrais plutôt me ressentir comme ça. Plus euh, ça persistait, en fait. Et il y a des fois, je me rappelle, vraiment, ça a tenu genre deux, trois semaines, et je me rappellerai toujours de ce moment où je me suis dit, putain, mais en fait, ça a duré trois semaines, alors qu'il suffisait que je pleure, ou que juste j'évacue l'émotion. Ah oui, d'accord, ok, super Bon bah. <rire> Génial Et ben la prochaine fois, euh, j'en tire la leçon et je ferai ça plus rapidement. <rire> ok. Et il nous reste du coup la quatrième vague, qui est du coup la vague euh, collective, que là on retrouve dans le canal 35-36 et 30-41. Donc là on va dire que c'est plutôt euh, voilà, une vague qui se déclenche peut-être quand on est... Euh, Vraiment, euh, en collectif, peut-être avec des personnes qu'on ne considère pas forcément comme notre tribu. Vous savez, euh, l'image que je peux vous donner, c'est par exemple euh, quand vous devez collaborer à la fois peut-être avec des personnes que vous appréciez, qui, que vous, voilà, qui font partie peut-être de vos amis, de votre tribu, encore une fois, de votre communauté, et des personnes que vous ne savez pas d'où elles sortent, euh, que vous ne les connaissez peut-être à peine ou que vous appréciez peut-être pas énormément. Voilà. Là, en fait, on peut rentrer vraiment dans une vague un peu plus collective. Et celle-ci, du coup, elle est déclenchée en rapport avec les attentes que l'on peut avoir envers les autres, envers un résultat, envers nous-mêmes également. Et donc là, ce qui est ultra important, bah, c'est de communiquer vos attentes. Parce qu'encore une fois, les gens ne sont pas dans votre tête. Et vous, vous attendez peut-être quelque chose, mais si la personne en face ne sait pas ce que vous attendez, et bah, ça va être très difficile. Et également de voir aussi les attentes que vous posez sur certaines choses. Par exemple, quand vous posez un attente, une attente sur un résultat, euh, bah c'est difficile quand même, mine de rien, de, de mettre des attentes sur un résultat. D'un côté, ça peut motiver, donner la détermination, euh, se dire « ok, je vais mettre toutes les actions en place ». Mais d'un autre côté, ça se peut que pour x ou y raison, ah ben par exemple, vous avez prévu un lancement, et hop, vous tombez malade, en plein pendant le lancement, super Bon bah c'était pas ce qui était prévu. Et là, en fait, ça peut déclencher tout un tas d'émotions, euh, de la colère, ça peut... Euh, principalement, cette émotion-là, je trouve que c'est de la colère, la 35-36, et la 30-41, parce que euh, ce que j'ai remarqué, c'est vraiment mon observation personnelle, c'est que quand on parle d'attente, et que les attentes, les limites, euh, ne sont, et le cadre n'est pas respecté, ça déclenche de la colère. Quand on parle des besoins... Euh, en général, ça déclenche de la tristesse. Mais voilà, encore une fois, c'est mon expérience personnelle. C'est-à-dire que vous, vous n'allez peut-être pas du tout euh, euh, avoir le, le ressenti la même chose. Et c'est complètement OK. Ici, je vous invite encore une fois à expérimenter, comme toujours. Donc voilà. Mais ici, je pense notamment aussi à mon ami, euh, mon ami en question dont je vous parlais, qui a la 35-36. Euh, là où ça peut vraiment par exemple la mettre en colère c'est quand elle voit des sujets qui lui tiennent, euh, qui lui tiennent à cœur, euh, et que du coup euh, euh, elle voit un peu comment est-ce que chaque personne répond par rapport à ça bah, des personnes par exemple sur les réseaux sociaux qu'elle connaît pas, là ça peut avoir tendance en fait à la mettre en colère parce que ça touche à certaines choses, certaines valeurs certaines attentes qui sont importantes pour elle et là en général ça déclenche et ça déclenche une espèce de grosse vague comme ça, boum <rire> boum qui se déclenche et après ça redescend donc euh, ici, moi aussi, hein, j'en ai fait l'expérience avec euh, euh, un de mes ex, pour le coup. Euh, moi, j'ai la 36, et du coup, lui, il avait la 35, et c'était pareil. On se dé... enfin, moi, personnellement, j'étais régulièrement déclenchée, parce qu'en fait, je ne communiquais pas mes attentes à ce moment-là. Et donc, en fait, j'avais certaines attentes, mais qu'en fait, ça n'était bah, pas communiqué. Et donc, du coup, ça me faisait monter en colère comme ça. J'avais besoin de sortir, j'avais besoin de... Ouais, j'avais besoin de sortir, j'avais besoin d'être là en mode, putain, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, bah, je ne communiquais pas mes attentes, donc forcément. Et là aussi, moi, ce que je ressens avec cette énergie-là, c'est euh, ouais, quand, euh, quand on dépasse euh, une limite et un cadre. Euh, je trouve aussi que, que cette énergie-là, elle se déclenche vachement. Moi, je sais que quand, par exemple, je mets un cadre et que euh, le cadre n'est pas respecté, Oh Là, ça me déclenche mais une colère monstre parce que je me dis « mais attends, je mets un cadre pour que tout se passe bien, euh, je mets le cadre, je mets les limites, je mets euh, voilà pour que tout soit ok, et il y a quelqu'un qui trouve le moyen de ne pas respecter mon cadre. Ça, il n'y a rien de tel pour me rendre dingo, en fait. <rire> Donc voilà, ça c'est plutôt dans cette énergie-là, dans l'énergie du 35-36 et du 30-41. » Donc voilà, petit bilan du coup sur cette autorité émotionnelle. Le plus important ici, comme je le disais, c'est d'apprendre à vous observer. Donc apprendre à observer quand se déclenchent vos vagues émotionnelles. Bien sûr, euh, potentiellement prendre en considération là, ce que je vous ai dit sur les différents canaux ou portes que vous pouvez avoir dans le plexus solaire. Si vous avez le plexus solaire non défini, euh, 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 ici ce qui va être intéressant, c'est que les émotions elles vont peut-être se déclencher de façon euh, un peu plus aléatoire. Ce sera peut-être pas aussi fixe en fait qu'une personne qui a le, le, le plexus solaire défini, du coup, l'autorité émotionnelle. Moi, la façon dont je le vis, c'est que euh, ouais, c'est souvent déclenché quand je suis une inter en interaction avec les autres. C'est-à-dire, euh, par exemple, je vais être en interaction sur les réseaux sociaux, euh, quelqu'un va dépasser le cadre que je vais mettre, Oh, ça, ça, me, fait, ça me rend colère, par exemple. Euh, je vais être en interaction avec quelqu'un, euh, je vais sentir que mon besoin n'est pas respecté. Là, par exemple, ça va me rendre triste. Mais euh, toute seule, quand je suis toute seule à la maison, si j'écoute pas de musique, si j'ai pas de film, si j'ai pas d'interférence en fait autour de moi, pff, à moins, on va dire, alors là c'est encore autre chose, mais à moins, on va dire que dans, les transits, dans le transit planétaire, euh, le plexus solaire soit activé. Je, ressens, je me sens complètement neutre en fait. C'est vraiment au contact des autres que là, je vais, je vais vraiment ressentir des émotions. Donc voilà, observez-vous aussi si jamais vous avez le plexus solaire non défini. Et donc, en tout cas, si vous êtes à autorité émotionnelle, prenez le temps de vous observer. Euh, prenez le temps du coup de reconnaître vos vagues et là comme on a pu le voir de toute façon le plus important c'est d'apprendre à naviguer ce côté émotionnel et euh, à communiquer encore une fois ici la communication c'est vraiment ce qui va faire la différence pour vous pour vos relations également pour ce que vous ressentez émotionnellement rappelez-vous les gens ne sont pas dans votre tête et donc du coup c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir euh, fluidifier et euh, bah, amé à harmoniser améliorer vos relations je vous laisse là-dessus, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode ou alors par email. vous le retrouverez du coup directement en description. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de podcast. Bye bye Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. Si tu t'es senti inspiré, si tu as eu des déclics, si tu en ressors avec plus de conscience qu'à ton arrivée, je t'invite bien sûr à me laisser un 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et le partager autour de toi. On se dit à très vite pour un prochain épisode. Bye bye